0: Ik vind, vind zorg heel belangrijk en uh, ja, ook in deze situatie, als je, als je ziet hoe hard die mensen uh, moeten werken, dan zou ik bewijzen van spreken er alles aan doen om die mensen te belonen, nou, ook financieel.
1: Wat moet, dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nou, heb ik voor mezelf wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij mij langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Nou, vanwege de verhuizing naar het nieuwe gebouw, niet meer zo'n mooie kamer als waar ik eerder zat maar nog steeds een prima plek om een goed gesprek te voeren. En daarom is het goed, richt ik me op de goede ideeën en op inspirerende mensen. En in deze aflevering praat ik met Dirk Kuit over zijn leven in en na het voetbal en zijn ideeën over een samenleving waarin sport voor iedereen toegankelijk is. Dirk,
0: welkom. Goedemiddag.
1: Ik zei het al even, nieuwe Tweede Kamergebouw. Was je hier al wel eens geweest?
0: Nee, nee ik uh, was wel in het andere gebouw geweest, nog niet in uh, dit gebouw. Van de buitenkant ziet het er mooier uit dan van de binnenkant. Ja, Zoals Wat je al zei: we zitten nog steeds in een mooie kamer.
1: Ja, ja we zijn in dat vlak niet echt op, uh, op vooruit gegaan. Nee. Hé hey Dirk, misschien meteen maar even de allerbelangrijkste vraag. We hebben één wedstrijd minder gespeeld. We staan twee punten achter op Ajax en PSV. Gaat dit fijn het kampioen worden?
0: Nou, allereerst denk ik dat Feyenoord uh, het fantastisch doet onder de nieuwe trainer. Hij heeft het echt uh, geweldig gedaan met de middelen die uh, hij heeft gekregen. En uh, daar, uh, daarbij is op dit moment Feyenoord boven zichzelf uitgestegen. En het mooie van sport is dat altijd ja, dingen onverwachts kunnen gebeuren. En ik had uh, zelf niet verwacht dat Feyenoord op deze positie zou staan na zoveel wedstrijden. Als we kijken naar de concurrentie, PSV en die, uh, die club uit Amsterdam, zogezegd. <laughs> ja,
1: zo noemen wij dat hier. Ja, ja. Die,
0: uh, ja, die hebben een elftal gewoon met heel veel kwaliteiten. Uh, meer kwaliteiten dan, dan Feyenoord. Zo, zo realistisch ben ik in ieder geval wel. Mm -hmm. Alleen, dat bepaalt niet altijd de, de kampioen aan het einde van het jaar. en We zijn halverwege en ik hoop van harte dat... Uh, Arne Slot en zijn stafleden en de spelers dit, dit vol kunnen houden. We zitten in ieder geval in een goede momentum. Mm -hmm. Al een uh, lichte tegenslag met Justin Bijlo... die al geblesseerd was bij Nel zelfde. Nou,
1: dat is effe shit. Vervolgens
0: ja. weer kiept en uh, nu uh, helaas door corona uh, positief getest, positief is, positief getest ja. is... en niet kan spelen. Maar dat is wel belangrijk, dat uh, dat, dat mee blijft zitten. Want uh, volgens mij uh,
1: uh, lukte het aardig om ja. de hele ploeg fit te houden.
0: Ja, fit. En ook, zeg maar, uh, de selectie van Feyenoord is niet zo breed als die van PSV of van Ajax. Maar de breedte die er is, uh, en dan nou, noem ik bijvoorbeeld een Dessers op, die, uh, mm -hmm. die maken gelijk het verschil. Dus ja, het is heel mooi uh, om uh, op dit moment uh, naar te kijken. En wie weet wat het brengt.
1: En je zei al... Um... Nou ja, tenminste, dat hoor ik erin. Uh, om kampioen te worden heb je meer nodig dan alleen kwaliteit. Of nou, het ja. draait niet alleen om kwaliteit. Zijn er nou dingen die je in dit team terugziet, die jij misschien ook in dat team uit 2017 zag?
0: Um, dat is lastig om het van de buitenkant uh, te zien. In 2017 zat ik natuurlijk middenin, en dan voel je gewoon. Uh... Ja, dat je echt een team aan het worden bent. Um, dat je ook uh, tegenslagen met elkaar hebt overwonnen. En het jaar voordat we kampioen werden, ja, verloren we zeven keer op rij. Uiteindelijk wonnen we dat jaar seizoen nog de beker. En vervolgens gingen we, ja, gingen we door en was de trein niet meer te stoppen. En dit elftal uh, zeg maar van, van Feyenoord heeft denk ik hele goede, met minder goede wedstrijden uh, uh, gespeeld. Maar met name zie ik een elftal dat nooit opgeeft. En ook de saamhorigheid. En lol, heeft, ja. Ja. En lol maar ook de saamhorigheid uh, van het team. Ja. Dus op het moment dat er iemand gewisseld is, uh, zie je geen uh, wegwerpen, gebaadjes. Uh, iedereen komt voor elkaar op. Uh, Brian Linsen, die, die het gunt uh, om Dessers uh, de winnende goals te laten uh, te maken. En afgelopen weekend scoort hij zelf weer ja. uh, een aantal mooie goals. Dus. Ja, het ziet er allemaal gewoon heel erg goed uit. Uh, waar ik me wel zorgen om maak is de breedte van de selectie... waarvan, waarvan we wisten van nou, dat, uh, dat zal altijd wel lastig worden voor Feyenoord dit seizoen. Ja, kunnen, kunnen ze het volhouden? En, en uh, ja, de, de, de keerzijde van succes is, ook als Feyenoord zeg maar Europees overwintert. ja, dan geeft dat toch maar weer aan dat je extra wedstrijden ja. hebt. Ja. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik kijk naar het voetbal... Gewoon over het, in het algemeen. Er wordt gewoon heel veel gespeeld en er wordt heel veel roofbouw op de mm -hmm. spelers gepleegd. Elke drie, drie dagen staat er een wedstrijd gepland en het gaat ook maar door. Zeg mm -hmm. maar. Uh, volgend jaar is er een WK gepland in de winter. Ja, waar, waar stopt het?
1: Maar wat als het, stel, als het lukt om uh, deze ploeg zo, zo fit en inzetbaar te houden als ze nu zijn?
0: Ja, dan, dan, dan nog. Dan moet het kunnen, toch? Dan, ja, nou, moeten kunnen. We hopen het allemaal. <laughs> uh, ja, ik probeer gewoon realistisch te blijven. Ik ben ja. een echte Feyenoord supporter en natuurlijk hoop ik uh, dat het mag lukken. Maar uh, ja, wat ik zeg, wat ze nu doen is al fantastisch en ze moeten mm. gewoon alles geven. En dan zien we waar het schip strandt. Maar uh, laat ik het zo zeggen, als Feyenoord uh, um, uh, het zou weten te realiseren om kampioen te worden dit jaar, dan is dat een grotere prestatie dan de prestatie van ons destijds. Want
1: oh, ja, ja, als, je kijkt
0: naar, als je kijkt gewoon puur naar het vermogen, ook aan financiën, wat Ajax heeft, de spelers die ze hebben kunnen halen, dat was natuurlijk heel erg pijnlijk om, uh, om Berghuis van Feyenoord naar Ajax uh, te zien gaan, was op dat moment onze beste speler. En uh, het doet het nu gewoon ook verschrikkelijk goed. Dus er loopt gewoon heel veel kwaliteit bij, uh, bij Ajax. En dan des te knapper zou het zijn als Feyenoord er toch uh, gaat flikken. Dus zeg
1: je eigenlijk dat de concurrentie misschien nog wel sterker ja, is geworden? Ster in van mijn optiek 2017. veel sterker
0: dan uh, in hm. 2017. En, maar dat en wat doet een...
1: Slot dan uh, zo anders dan advocaat?
0: Nou, we moeten niet vergeten dat advocaat uh, het heel goed gedaan heeft. Hij heeft een hele lange periode. Met Berghuis. Met ook. Berghuis met Zirk, ook. Een hele lange periode gehad uh, dat ze uh, ja, uh, ongeslagen waren. Alleen het, de spelopvatting van, uh, van advocaat was wat uh, verdedigender ingesteld. En dat had puur te maken met de spelers die hij op dat moment tot zijn beschikking had. En advocaat is gegaan, slot is gekomen. De opvatting van Arne is uh, zeg maar hoog druk zetten uh, op het veld waardoor het, het spel er attractiever uitziet. Maar daar heb je ook wel wat andere spelers voor nodig. Ja, en de aankopen die uh, Feyenoord heeft gedaan... De, de, die blijken allemaal een schot in de roos uh, te zijn.
1: Nou, uh, is er een verband, als er nou iemand is die dat kan weten... ben jij het tussen de speelwijze? Inderdaad, uh, de hoge druk zetten, att attractiever, uh, voor het publiek leuker. Dus nou ja, als het publiek bij mag, <laughs> ja. staat Legion er natuurlijk helemaal achter... Altijd al, maar nu met deze speelwijze helemaal. Is er een verband tussen die speelwijze en nou ja, wat van de buitenkant in ieder geval zo lijkt, die saamhorigheid en dat ze ook gewoon zoveel lol hebben onder elkaar, ja. dat er geen gedoe en verzeik en wegwerpgebaren zijn.
0: Ja, nou dat dat, dat uh, zeg maar de spelopvatting over het algemeen, zeker Nederlandse spelers, uh, maar voetballers in het algemeen, die houden van aanvallen. Het leukste uh, is natuurlijk uh, als je de bal hebt. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn andere voormalige ploeg, uh, Liverpool... die doet eigenlijk het vergelijkbaar en misschien nog wel mm. agressiever als Feyenoord. En daar heb ik uh, afgelopen weekend nog een column over geschreven bij, uh, bij de Liverpool-website. Uh, 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 dat op het moment dat je zeg maar, bepaalde energie in een wedstrijd stopt... En dat zie je direct terug, omdat, wat ik net al aangaf, ze geven hoogdruk. Op het moment dat de bal verloren wordt, dan willen ze eigenlijk binnen een aantal seconden alweer de bal uh, terugveroveren. Ja, daar reageert een, uh, uh, het publiek natuurlijk ook op. Tuurlijk, dat willen we zien. Het publiek van Feyenoord is sowieso ja. uh, fanatiek. Dus dat, dat geeft een bepaalde energie in het stadion. Ja. En ja, dat, dat heeft een heel mooi effect. En zeker in thuiswedstrijden, ja, dan, dan, dan is het publiek dan ook echt een twaalfde man. Ook in het hoog uh, druk zetten. En op het moment dat je dan weer de bal verovert, dan heb je ook gelijk weer een kans. Ja, en het is gewoon aantrekkelijker om naar te kijken. Want dat is wat er natuurlijk wel veel nu geroepen wordt. Het spel van slot uh, is niet alleen goed, maar het is ook aantrekkelijk om naar te kijken. En dat, dat wil je eigenlijk als voetballiefhebber, is dat belangrijk als voetbalsupporter. Dat je, ja, het gaat natuurlijk om winnen. Uh, maar de manier van spelen vinden wij in Nederland uh, natuurlijk ook belangrijk. En beide doet, uh, doet slot op dit moment heel erg goed. Mm, mm. Gaan
1: we gaan het zo nog wel even hebben over uh, het stadion natuurlijk. Ja. Daar ontkomen we niet aan. Um, maar je ziet, er is natuurlijk ook best wel veel gedoe. Het ja. uh, Nou, nu natuurlijk, daar hebben alle clubs mee te maken, maar geen publiek erbij. Uh, het hele gedoe rondom wel of geen nieuw stadion, Feyenoord City. En het lijkt, zeg ik vanaf de buitenkant, het lijkt, helemaal geen impact te hebben op die ploeg. Althans niet op de prestaties. Hoe knap is dat?
0: Uh, nou, Het is wel zo dat als, als voetballer of als trainer... Uh, sluit je vaak af uh, voor ja, de dingen die om het voetbal heen gebeuren. Dat kan wel? Ja, dat kan zeker. En dat, dat, zie je, ja, dat zie je eigenlijk heel vaak in het voetbal terug. Op het moment dat er problemen zijn op bestuurlijk niveau... of de directie ligt met elkaar overhoop... of er moet een beslissing gemaakt worden over uh, een, een nieuw stadion, wel of niet. Wat trouwens wel, wel grappig is... is dat in mijn eerste periode Feyenoord... dat was van 2003 tot 2006... Mm -hmm. werd ik in mijn laatste jaar gevraagd... om in een comité te komen... voor een eventueel nieuw stadion. Nou, We zijn nu 15, 2006, jaar, ja, ja. We zijn nu 15 <laughs> jaar verder. <laughs> ja, ja en, en dat is overigens wel de problematiek... van Feyenoord op dit moment. Er zijn zoveel mensen die iets te zeggen hebben binnen de club.
1: Jij zei, hoorde ik in die Disney-documentaire... Feyenoord is net een politieke partij. En ja. volgens mij bedoelt hij dat niet zo positief in dit geval. Nee, ja, nee kijk, als, als
0: we het hebben dan zeg maar over politiek... misschien gaan we het daar ook nog over hebben. Maar als we bijvoorbeeld hebben over de formatie... hoe lang dat duurt om uh, een, een formatie te hebben, ook in de politiek... Nou ja, daar kan Feyenoord zichzelf wel uh, ja, mee vergelijken. Want er zijn zoveel partijen die invloed proberen te hebben... op het grote geheel... Dat er geen uh, besluitvorming is. Hoe komt, komt dat? Wat nou is ja, daar ik denk de dat belangrijkste het, het, het grootste probleem, probleem de, van? de grootste problematiek van Feyenoord op dit moment is dat de leidinggevende mensen te veel emotie hebben met de club. Dus dat ze zeg maar emotie en en, en zakelijke belangrijke beslissingen daardoor niet kunnen nemen. En iedereen heeft een bepaald belang. We hebben de vrienden van Feyenoord. We hebben uh, het stadion, we hebben de, de, de sportclub, we hebben nog de NV. Het is een hele kerstboom, Ja, hè? Nee, er zijn zoveel mensen die daarbij betrokken zijn. En in, in het eerste jaar nadat ik stopte als speler... ben ik met Martin van meegelopen in de directie. Heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten. Heb ik de andere kant van de club gezien. Want nou, we hadden het net over van... Ja, als speler ken je ook heel veel mensen niet... omdat je je puur focust ja. op het voetbal. Maar ja, daar... daar kan Feyenoord wel stap innemen. En wat ik hoop voor de club, want uiteindelijk gaat het om Feyenoord... Uh, en het allerbelangrijkste is Feyenoord, dat we, ja, dat we een leider krijgen binnen die club... die gewoon um, de beslissingen kan nemen uh, in die zin wat het beste is voor Feyenoord.
1: Want ik vraag me heel vaak af, hoe kan het nou toch dat bij zo'n mooie club... een echte volksclub, dat toch die, die afstand zo groot is... tussen nou, bijvoorbeeld het legioen en de bestuurlijke top ja. Ja, van ja. Feyenoord... Kijk, weet Waarom je, is dat zo? Uh,
0: ik, ik heb veel supporters. Uh, de, de, de fanatieken, uh, de, ook, ook de, de andere supporters. Maar iedereen heeft uh, een bepaalde zeggenschap. Maar uiteindelijk voelen heel veel mensen zich op de een of andere manier ook niet gehoord. En daar horen ook heel veel supporters ja. bij. En het is niet. zo. Nee, als voorbeeld bijvoorbeeld: ja.
1: ik heb nu uh, denk ik 15 jaar een seizoenkaart. Het was laatst pas voor het eerst dat ik een mailtje kreeg. Dan kreeg je zo'n digitale enquête. Van wat vind je van de plannen van Feyenoord City? Ik ja. heb er nou altijd over verbaasd. Ja. Dat, tenminste, ja, ik kan me voorstellen... als je zoiets groots en ingrijpends van plan bent... dan moet je je steun organiseren. Nou, als supporters is nooit iets gevraagd.
0: Nee, ja, nooit? Dat, dat, is, dat is heel vreemd. En, en dat is ook precies wat ik eigenlijk wilde zeggen. over Als ik supporters uh, spreek... Dan, dan denken mensen altijd van... ja, die supporters... Die willen het voor het zeggen hebben, uh, uh, maar dat kan helemaal niet. Want ja, die, die kunnen niet alles bepalen. Maar wat je met name hoort van uh, de hele brede groep supporters... is dat ze zich niet gehoord voelen. Of dat ze niet meegenomen worden in een bepaalde gedachte. En ja. Ja, ik vind wel dat Feyenoord er meer tijd in moet investeren... om in ieder geval uh, uh, supporters te horen. Van, nou, wat, wat vinden jullie ervan? Uh, hoe staan jullie erin? Wat is jullie mening? Wat is jullie gevoel? En uiteindelijk... Uh, maakt de club uh, hun eigen beslissingen. Maar ik denk dat het makkelijker beslissingen uh, nemen is als je op het moment dat je weet hoe je mensen die in je huis gaan wonen zich voelen. Want die moeten zich wel fijn voelen in, in, in het eventuele nieuwe huis of het verbouwde huis. Zeg maar. Dan heb ik het even over het stadion dat uh, er misschien nieuw moet komen of uh, in een uh, verbouwde situatie. En ja, daar wordt al zo lang zeg maar, uh, over gekibbeld en er komt maar geen besluitvorming. En dat is, dat is dat denk ik, uiteindelijk killing voor de club.
1: Dat denk ik ook. Maar dat zou toch echt nu echt, ja, dat is al vaker gezegd, maar nu dan echt het moment moeten zijn met zo'n opvolger voor Koevermans, met, ja. nou ja, Feyenoord City, wat nu wel of niet definitief van de baan lijkt... Toch, nu zou het toch het moment moeten zijn, ja, juist om nou, het gesprek daar, ook, wat al, al veel langer had plaats moeten vinden. om daar zijn er, om dat ook wel heel,
0: uh, heel veel belangen. Dus als je kijkt naar Feyenoord City, ja, dan, dan zijn de, de, de criticasters die, ja, die, die, die zeggen van ja, er zijn wel een aantal mensen die hebben te veel belang bij Feyenoord City. Uh, er zijn heel veel uh, mensen die ook opteren van kunnen we niet in, een, uh, in het, uh, de huidige Kuip verbouwen. Nou, ik heb in, op het oude Enfield uh, gespeeld en ben een aantal keren het nieuwe Enfield geweest. Dat is echt fantastisch. Met alle faciliteiten die bij een nieuw, moderne stadion horen, dat zie je nu ook op Enfield. Maar niemand heeft mij ooit de vraag kunnen beantwoorden, kan dit? Eh, kunnen, we, kunnen we de ja. Kuip verbouwen? Als je kijkt ja. naar, de, naar de grond die er omheen ligt, denk ik, nou, dat zou best moeten kunnen. Maar ik ben, ja. wat dat betreft, een ja. leek. Uh, ja. <laughs> ik zei net tegen ik ben vroeger schilder geweest, maar geen bouwer. Ja. Uh, maar het gaat erom van... Maak besluiten. Hè? Ja. Uh, sluit dingen wel of niet uit. Kan het of kan het niet? En ja, Dat is hetzelfde met Feyenoord City. Uh, er wordt maar, maar jij geld vindt, als, als ik jou aansluiten. goed
1: beluister... Een, een serieuze poging om te onderzoeken, om het
0: te nou, Het allerbelangrijkste vind ik dat er, er moet een besluit genomen worden. Hm. Een link, of we nou links omgaan of rechtsom. Uiteindelijk is het belangrijk voor de club... om een besluit te nemen van waar gaan we in de toekomst spelen. En het mooiste vind ik wel persoonlijk, als het kan, dat de, als je de Kuip kan renoveren in een situatie zoals bijvoorbeeld nu op Enfield is, dan zou ik daar altijd voor kiezen. Maar kan dat? En als dat niet kan, dan denk ik dat het goed is en juist voor de club om naar een nieuw stadion te gaan. Want met de oude faciliteiten hebben wij, denk ik, een van de mooiste stadions in Europa. En dat was al in de tijd dat ik nog voor Liverpool speelde, hoorde je de spelers van Liverpool zeggen van nou, de Kuip, dat is echt iets magisch en uniek. Nou, dat, dat, dat zegt wat als je met spelers ja. van Liverpool speelt... die overal ter wereld gespeeld hebben. En dat vind ik ook absoluut. Alleen uiteindelijk heb je inkomsten nodig. En, en is het belangrijk voor Feyenoord... Dat we meer faciliteiten kunnen bieden, zodat er meer uh, ja, financiën beschikbaar zijn. om er zo goed mogelijk elftal op, de, op het veld te zet, te, neer te zetten. Want ja, hoe zou het zijn geweest als uh, Arneslot uh, 10 tot 20 miljoen meer had kunnen investeren? Hm. Ja, dan had ik misschien net iets anders gezegd. Had ik gezegd Wie nou weet, ja, dan kan we, ik gewoon een strijd aangaan.
1: Wordt er in de winterstop nog een. Uh, ja, maar een goede ook, ook, daarin,
0: ook daarin zijn de belangen. Zeg ja. maar, dat ik soms het gevoel heb: gaat het nou om Feyenoord of gaat het om. Nou ja, de, de ego's die binnen de club spelen, waarvan ja, iedereen uh, belangrijk gevonden wordt. Dat is erg, toch? Ja, dat vind ik heel erg. Ja, ja dat vind ik jammer, want uh, Feyenoord heeft zoveel meer potentie. Ja. is in potentie uh, gewoon de grootste club van Nederland. Zeker. Ja, en dan zegt iedereen: Ja, je hebt een roze bril, je bent Feyenoorder, Maar als je kijkt naar de achterban, naar de mogelijkheden, ja. dan is er echt heel veel mogelijk. Ja. ja. En ja, goed, bij Ajax uh, hebben we natuurlijk ook die revolutie gehad, waarin uh, er heel veel partijen waren die iets wilden. Uiteindelijk is daar een keuze in gemaakt. En, en zie uh, ja, hoe ze daar nu voor elkaar hebben, dat, is, uh, dat, is gewoon, dat ziet er gewoon heel goed uit.
1: Je noemde net al de magie van de Kuip. Voor mij is het altijd, als ik denk echt de magie van de Kuip, is het die ene seconde. En ik denk, als ja. ik dat zeg, dan weet je precies ook uh, ja. seconde. Ik natuurlijk bedoel, ja. elke finance supporter.
0: Ja, ja nee, dat bedoel Kijk, ik heb heel veel mooie wedstrijden in de Kuip mogen spelen. En dan uh, hadden we het net al even over van. Ja, dat we nu ook weer zonder publiek spelen. Dus ik vind dat echt verschrikkelijk. Uh, voelt gewoon heel raar. Maar ja, de momenten dat je zeg maar uh, in de Kuip een stilte kan veroorzaken is uniek. Ik bedoel, het ja. stadion. Als je daar bent geweest, nou ja, je, je komt daar al jaren. Ik heb er jaren gespeeld. Maar het stadion beweegt letterlijk als er een wedstrijd is. Maar op dat moment dat ik die goal maakte tegen Heracles... was er gewoon en geen geluid en er was stilte. En dat was een uniek moment... Ja, wat in ieder die daar was nooit meer zal vergeten. Nooit meer, en dat kan zijn, ik jou ja, verzekeren. Ja. Nee.
1: Ja, dat dat, dat, dat nee. zijn
0: ja, historische momenten... waarop je beseft uh, ja, wat een mooie plek uh, de Kuip eigenlijk is.
1: Maar is dat dan ook juist niet wat, um, ja, wat gekoesterd moet worden? Juist misschien wel, aan het begin van het gesprek... hadden we het over waar staat Feyenoord, financieel, kwalitatief... Ja. Ja, dan is de concurrentie gewoon groter. Maar waar troeven wij de andere clubs wel af? Dat is ja. de magie, dat is die seconde. En ja. ik ben vaak zelf zo bang als je dat weghaalt. Bijvoorbeeld door naar een nieuw stadion te verhuizen, of, ja. of wat dan ook.
0: Nou, daar zit ook wel een beetje. Daar zit ook wel een beetje het probleem van Feyenoord. Dat we, dat we het soms moeilijk vinden om uit onze comfortzone te komen. Dus wat we hebben is goed dat we, en, en daar willen we niet vanaf. Uh, als je kijkt naar de organisatie van de club... zijn er ook heel veel mensen die misschien wel tientallen jaren binnen de club zitten... Mm. Uh, ja, en, en, en letterlijk bijna daar hun laatste adem uitblazen. En vernieuwen is soms ook goed. En nogmaals, de Kuip uh, is voor mij het mooiste stadion waar ik gespeeld heb. En dat zal altijd zo blijven. Maar uiteindelijk moet je verder. En hoe mooi zou het zijn als we de Kuip kunnen renoveren... en wel die faciliteit aan kunnen bieden. Ja. Maar de Kuip in de huidige situatie... is straks niet meer goed genoeg voor de club. En dan word je ingehaald door de rest. En dat zou gewoon heel erg uh, zonde zijn. En uh, nogmaals, ja, ik, ik, ik ben op Enfield geweest. De, de capaciteit is twee keer zo groot geworden... De, de mogelijkheden voor de, de, de businessclubs en, en restaurants zijn uh, ja, keer tien vergroot, bijna. En dan, 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 ja, dan groeien je als club. En uiteindelijk uh, ja, denk ik dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Over uh, politiek en voetbal gaat het ook vaak. Als het gaat over nou, nu bijvoorbeeld naar het, We gaan naar het wk Ja. Dat is heel mooi. Maar het is wel in Qatar. Mm. Uh, Dick Advocaat heeft net een avontuur. Volgens mij is het inmiddels alweer achter de rug ja. in uh, Irak. Niet, niet gelukt. Uh, niet ja. gelukt, uitgeprobeerd. Hoe kijk jij daarnaar? Waar, 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 dat vraag ik mij gewoon af. Waarom moet dat toch altijd in die vreselijke ja. landen?
0: Nou kijk, het probleem is... Een dat, daar kan je wel mee vergelijken, zeg maar, uh, bijvoorbeeld, we hadden het net over Feyenoord en uh, de onrust op uh, directieniveau. Dus uh, hoe gaat het uh, eraan toe in de top van de club met de directeur, de raad van Commissarissen. En als voetballer gaat dat vaak langs je heen, want je wil als voetballer maar één ding: en dat is voetballen. Alleen omdat wij zeg maar, een voorbeeldfunctie hebben en dat mensen naar ons opkijken, wordt er ook vaak van ons gevraagd: van, joh, uh, neem een. Uh, uh, Neem een voorbeeld. Vind je dat
1: terecht of niet? Nee,
0: ja, dat, dat kan niet altijd. Want als voetballers worden we ook vaak, heel vaak onder druk gezet. En
1: door wie of wat? Nou,
0: door, door instanties. Want ja, als je niet volgt, dan ben je af. En ik kan me nog een moment herinneren. In 2006 was het volgens mij. 2006 of 2008 speelde een eindtoernooi. En ik was een, een, nog best wel een jonge jongen. En ik mocht toen bij de spelersraad zitten. En toen hadden wij een issue uh, over een commerciële uh, afspraak met, uh, met een bepaalde merk. En dat uh, vonden wij niet terecht. Ja, een sponsor ja. En dat vonden wij niet terecht. Dus wij gingen niet in op die deal. Dus dat wilden we niet tekenen. Ja. Nou, dan konden we zeg maar een dag voordat het toernooi begon, moesten we zeg maar of tekenen. Of we deden niet mee aan het toernooi.
1: Serieus? Gaat ja. dat zo
0: ver? Ja, nou, ik bedoel, politiek, zeg maar de politieke spelletjes die gespeeld worden zeg maar, in de wereld van het voetbal, die zijn extreem. En wij hebben als spelers niet het gevoel, tenminste, ik zeg nu wij als spelers, dat ben ik niet meer, maar de spelers hebben niet het gevoel dat wij daar een verschil in kunnen maken. He, dat we het beste voor de wereld willen, dat we uh, de dingen die in Qatar gebeuren, of wat er in ieder geval gezegd wordt, uh, de, ja, dat, dat vinden wij verschrikkelijk. Dat vindt iedereen verschrikkelijk. Ik bedoel, dat is mensonterend en dat, dat, ja, dat, 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 dat kan en mag eigenlijk niet gebeuren. En... Als we er iets aan zouden kunnen doen, dan zouden we dat willen. Maar uiteindelijk ja, speelt iedereen daar gewoon. Want ja, de FIFA bepaalt. En wij hebben geen inspraak in die beslissingen of in die besluitvorming. En ja, zo, zo gebeurt het maar natuurlijk dat, heel Maar
1: dat wel. zou toch, ik wil niet de, helemaal de idealist uithangen... want ik snap echt wel dat de reële werkelijkheid ja. hard kan zijn... Maar het draait om jullie. Ik bedoel, ja. zonder jullie is er ook, ja, geen, wel, is er bij, ook geen WK. Want ja. hoe is dat afgelopen bijvoorbeeld dan in, in, in 2006 of 2008? Je hebt ja. toch gewoon getekend? Ja.
0: Ja. ja, we hebben gewoon getekend. Want ja, uiteindelijk wilde we maar, maar één we ding. ding dat we, wilden, we wilden voetbal niet ja. goed. Nee, dat voelde absoluut niet goed. En uh, je, ja, dat was gewoon letterlijk dwang. Maar als speler heb je niet altijd dat ja, voor, voor het zeggen of, of, of te kiezen... En, uh, ja, je wil gewoon spelen en de druk is enorm groot. Die wordt soms onder druk gezet door bepaalde besluitvormingen. En daarom vind ik het ook wel... Kijk, op dit moment zetten veel journalisten uh, zetten spelers onder druk. Of trainers onder druk. Van, daar moeten we met z'n allen wat van ja, vinden. Ja, je moet er iets van vinden. Ja. Uh, maar het is niet altijd onze expertise. Uh, ik bedoel, er is op dit moment ook heel veel beeldvorming in de wereld. Uh, kijk, uh, Wesley Sneijder uh, heeft bijvoorbeeld in Qatar gespeeld. Neyton De Jong, die speelt daar volgens mij nog steeds. Ja, die hebben een hele andere beleveringswereld van de werkelijkheid. Nou kan ik me wel voorstellen dat hij zich ook in een andere omgeving beweegt. dat dat zo is, ja. Uh, maar het is niet altijd, uh, zeg maar, je weet niet altijd wat de exacte waarheid is. Mensen kunnen wel dingen zeggen of insinueren, maar het is soms lastig om je op dat gebied te begeven als je niet helemaal daarin zit. En wij voetballers, uh, ja, die spelen gewoon om de drie dagen. En, en ja, ja, je dat... gaat van die, die club naar die club. Uh, nou ja, we hebben de situatie Dessers, die uh, als je zijn uh, transferwindow hoort van hoe dat gaat, ja. nou, dan ben je eigenlijk maar een speelpop. Want uiteindelijk ging die op het laatste moment naar Feyenoord, maar hij had ook zomaar in Spanje kunnen spelen. En wie bepaalt het? Dat bepalen de clubs, dat bepalen de, de agents van de spelers. Dus ja, als speler is het ook vaak lastig. En ja, we hebben dan zeg maar tegenwoordig ook de eigenaren die uit bepaalde landen komen. Ja, en als je dan toevallig voor die club gaat spelen... ja, mag je dan niet meer voor die club spelen. Dus ja, de macht uh, om daarin uh, iets te verbeteren... ligt denk ik niet bij, uh, bij de spelers, als ik eerlijk ben. Maar dat wordt wel van ze, van ze geëist.
1: Nou, en ik vind ook nog wel een verschil... Um, dat je zegt van ja, ik, ik, ik ben voetballer en daar wil ik mijn focus op hebben... Dat, dat lijkt mij heel logisch. Maar dat je je onder druk gezet voelt als yes. voetballer... voor het tekenen van een contract... voor het toch ergens gaan spelen wat je misschien liever niet wil. Ja. Dat er eigenlijk dus zo weinig zeggenschap is
0: ja, nou ja, de, de, de voor druk... de
1: spelers zelf. Ja. Dat vind ik wel, dat is wel een ander verhaal, toch? Ja, en dan
0: kijk, je hebt, je hebt altijd wel gewoon... je kan je eigen keuzes maken. Alleen de druk waaronder de keuzes gemaakt moeten worden... is vaak ja. intens en groot. Ik bedoel... Ja, ja, maar als het tegen
1: jullie gezegd wordt, ja, anders speel je niet op een eindtoernooi.
0: Ja, nee, ja, maar bedoel, ik bedoel. Wat voor keuze is da, dat? Ja, nee, dat, dat is super heftig. Uh, en, en ik zat laatst, was ik met uh, Villa Oranje, heb ik een programma gemaakt. Met uh, onder andere uh, Wesley Snijder en Sean Heitinga maar voor Bommel. En dan hadden we toevallig daar over de situatie van Wesley Snijder. Die speelde bij Madrid. Alleen uh, dat ging even een seizoen niet zo goed. En uh, nou, hij komt op de training, je moet op veld twee uh, rondjes lopen. Ja, je moet weg. Nou ja, we zeggen, ik ga niet weg. En uiteindelijk ja, word je gewoon letterlijk naar een andere club geduwd. Want je moet wel, want ja anders word je in een hoekje gestopt... en uh, gaat het, uh, ja, loopt het niet goed met je af. En dat, dat is wel een wereld waarin wij ook leven, ja. Er zijn wel heel rustig. veel mooie dingen Met, hoor. Dus ja, ik zeker het er absoluut niet. Uh... Oh, nee,
1: zeker, zeker. Ik denk oh, weer aan die ene oh, seconde. Ja. Er zit ook een andere kant aan. Uh, je ligt ook onder een vergrootglas. Nou ja. ja, recent heb je dat zelf denk ik ook ja. aan de negatieve ja, heel, kant uh, heel vaak eigenlijk. Alles, alles, wordt, uh, ja. alles wordt
0: in het voetbal uh, belicht. En als je ja. als voetballer bekend wordt, dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je vaak uh, onder een vergrootglas te liggen. Ja, en daar moet, daar moet je ook mee, uh, mee leren omgaan, mee dealen. Met, uh, met, met alles wat er om je heen gebeurt. En, uh, ja, Want ik
1: hoorde jou zeggen dat je wel had gestoord aan. Nou ja, er was dan te lezen dat jij je betrokken ja. zou zijn bij een strafbaar ja. feit. Maar jij zei van ja, er is mij helemaal niet dat jou tegen was gevallen. Dat ja. er niet om wederhoor. jouw kant van het verhaal is gevraagd. Ja. Nee,
0: dat klopt. Uh, kijk, ik, ik heb twintig jaar lang als voetballer. Uh, met, met, met alle contacten die ik in de media had. sta je altijd. elke wedstrijd. Of door de weken met interviews uh, sta, sta je media te woord uh, en bied je ze de mogelijkheid uh, ja, om, um, om de interviews te doen. Want dat is natuurlijk ook de communicatie met de fans en, en daar doe je het natuurlijk voor. En dan is het soms in de hedendaagse uh, journalistiek vervelend dat gewoon niet even uh, gecommuniceerd wordt van joh, dit, dit is wat er, uh, wat er speelt. Heb je daar nog iets op te zeggen? En nee, is dan want natuurlijk dat is ook dus niet gebeurd. Dat, nee, dat tegenwoordig. Tegenwoordig gebeurt dat uh, heel vaak uh, niet meer. Hè, want uh, media en pers willen gewoon graag een mooi verhaal maken vanuit hun eigen uh, perspectief. En, en daarin is de waarheid niet altijd uh, relevant. En dat is best wel uh, ook een. Uh, ja, dat is best wel. Uh, een, denk ik, een moeilijke... Vroeger, toen ik begon als voetballer, had je altijd een interview. Dat mocht je nalezen. Uh, er werd altijd naar iets gevraagd. Als iemand een stukje over ging schrijven, kreeg je altijd wel uh, de mogelijkheid om daarop te, te reageren. Maar tegenwoordig is het heel anders. Dus de beeldvorming wordt heel snel gemaakt. En op het moment dat je naam genoemd wordt, en in dit geval voor mij negatief, ja, dan ben je eigenlijk al uh, veroordeeld, terwijl dat bij mij helemaal niet speelde, zeg maar.
1: Ja, denk jij dat dit ook een reden is om uh, voor, voor actieve voetballers zo weinig eigenlijk in de media te doen? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar het huidige Feyenoord, nou dat volg ik dan op de voet. Maar ik zie maar heel weinig. Ja, een kort interviewtje na afloop ja. van de wedstrijd. Omdat ze dat volgens mij ja, zijn. spelers zijn. Hebben... Maar je, je hoort of ziet eigenlijk nooit, er zijn er allemaal een, ja. een nieuwe jongens, zo'n Trauner of ja. Peders... Ik heb geen idee. Nee. Ik heb nooit echt een nee, gesprek ja. met die, met die en mannen gezien. Jammer, alleen, dat is jammer, alleen de,
0: de spelers beschermen zich... omdat ze ja, uh, uh, ja, bang zijn om zeg maar, zichzelf te geven en daardoor... Maar heeft ja, dat hiermee
1: te maken, denk dat je? Dat denk ik
0: wel, want ik, ik, ik doe nu natuurlijk ook zelf uh, analysewerk... Uh, bij voetbalwedstrijden en dan hoor ik af en toe wel eens ja, die speler wil niet uh, voor de camera komen... want die speler wil dit niet. Alleen ja, het is wel uh, geven en nemen, zeg ik dan altijd. Want als je iets geeft, dan moet het wel volgens bepaalde normen en waarden... en met een respectvolle manier gaan. En spelers hebben echt geen moeite op het moment dat je een slechte wedstrijd speelt... dat je bekritiseerd wordt. Maar met name de manier waarop is belangrijk. Ja, en nu heb je tegenwoordig uh, voetbal site, wat al jarenlang een groot succes is. Want zo realistisch moeten we zijn dat heel veel mensen daar naar kijken. En heel veel mensen gaan daar ook goed op. Maar ja, ik kan me nog mijn tijd herinneren dat ik doorbrak als speler van Utrecht. En dat je dan uitgenodigd werd door Jack van Gelder voor een programma. En dan ging je vertellen wie je was, waar je vandaan kwam. Nou, geval kwam ik uit Katwijk. Ja. Nou, Zoon van een visser. En mensen vonden dat heel erg leuk om naar te kijken. leuk
1: om te horen. En, dat wil je toch ja. weten van een En als een speler fighting. is het
0: ook fijn om jezelf op die manier in een vertrouwde omgeving ja. te geven, zeg maar. Alleen, ja, die vertrouwde omgeving op dit moment is uh, denk ik bij heel veel spelers weg. Ik denk dat heel veel spelers zoiets hebben... Hmm, Laat mij maar lekker met rust, want ze vinden al van alles van me. En alles wat ik te veel vertel, dan gaan ze daar nog even dieper op ingraven. Want je, want je zei het. wat
1: over voetbal en site, maar je dat die ruimte is daar dan.
0: Nou ja, kijk, veel minder, vroeger, of... vroeger had je echt dat, dat, dat spelers in praatprogramma's of, of in sportprogramma's aan tafel kwamen. Dat ja. zie je nu nauwelijks meer. Ik bedoel, nee, er, was, uh, dus op. er was een tijd met, uh, met uh, studio voetbal dat, dat er gewoon spelers aan tafel zaten. Nou, nu sporadisch dat er soms een trainer aan tafel komt, ja. maar verder komt er niemand meer. Dat is echt uh, wel, uh, uh, wel veranderd in de, in, de, in de loop der jaren. En dat is eigenlijk jammer. Want ja, weet je, de fans hebben uiteindelijk wel recht om, Juist, om iets meer te leuk weten over, om, over de spelers. En, en om ook bent, te voelen wie je ze zijn. Komt,
1: ja. wat je, wat je bezig haalt. Ook om een keer uit
0: te leggen van heel vaak denken van ja, die speler speelt een draak van de wedstrijd niet goed gedaan. Ja, maar je weet nooit wat er achter de situatie zit. Misschien is er wel iets privé wat speelt of, of uh, andere zaken. En soms is het gewoon fijn om, uh, ja, om, om even wat uit te leggen ja. uh, als speler. Van, nou, waar kom je vandaan? Waarom heb je het zo moeilijk gehad? En uh, ja, dat, dat, uh, dat is wel jammer. Je hebt tegenwoordig wel wat meer documentaires over spelers. Die zijn wel leuk, vind ik. Waardoor je wat dieper op de materie ingaat. Maar het zou fijn zijn als uh, ja, de omgeving... Uh, ja, wat veiliger wordt voor spelers om zichzelf wat meer te geven.
1: Hm. wat vond je uiteindelijk van die Feyenoord-documentaire?
0: Um, ja, het was wel confronterend, want Feyenoord ja is gewoon een fantastische club, maar je ziet eigenlijk ook dan de tekortkomingen van de club nou. en die zijn uh, dat is wel pijnlijk om te zien.
1: zo confronterend. Ja,
0: ja, heel confronterend, ja vond ik dat. Ja. en ik heb daar heel lang echt helemaal ingezeten. En nu sta ik er iets verder vanaf, omdat ik niet meer werkzaam ben voor de club. Natuurlijk nog wel een groot fan. En daardoor kan je nog beter zien wat er eigenlijk aan de hand is. Op het moment dat je erin zit, dan word je zo geleefd en wordt er van alles van je gevraagd. En ben je druk bezig om de club proberen de juiste richting in te duwen. Maar nu ik eruit ben, dan, uh, ja, dan, dan kan je wat meer vanuit een helikopterview zien wat er aan de hand is.
1: We staan aan de vooravond van uh, uit tegen Slavia-Praag. Ja. Yeah. Um, Hoe ver denk je dat dit Feyenoord kan komen in Europa?
0: Uh, nou, de Conference League is uh, een hele is interessante league. In eerste instantie dacht ik, ja, wat is dat nou? Hè? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Maar er zitten ook nog wel echt wel serieuze, leuke clubs in. En ik vond in ieder geval de pool waarin Feyenoord uh, speelde... Of speelt. Uh, ja, hele interessante pool met echt wel goede, goede ploegen. zijn uh,
1: kroketploegen, Nee, toch? het zijn echt wel,
0: nee. uh, ja, Bundesliga, Club, uh, ja, ja, Slavia, Praag. Praag. Ook gewoon een goed, uh, goed team. Dus echt wel, uh, sowieso voor uh, de jonge ploeg die Feyenoord heeft, is, is het goed. De ervaring om Europees te spelen, worden spelers beter van. Ja, en naarmate je, ja, ik denk dat Feyenoord wel doorgaat, uh, ook verder komt... Uh, dan kan je ook best wel hele leuke clubs uh, tegenkomen. Dus voor de ervaring denk ik dat het heel goed is uh, voor Feyenoord. En uh, ja, het ligt een beetje aan de loting hoe ver ze kunnen komen. Maar goed, thuis uh, maken we altijd een kans. Uh, nou, als we dat uit een beetje voor kunnen houden, je weet uh, waar het schip strandt.
1: En jij zou ook vasthouden aan uh, Dessers op de bank en als invaller?
0: Ja, ik denk dat hij... Uh een hele goede invaller is. En uh, ik wat denk... maakt hem
1: dan per se een goede invaller? Want je zou ook kunnen redeneren, ja, in die korte tijd die hij krijgt maakt hij die goals.
0: Ja, 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 de, de, nou, ja. De, Ook wel De, de wedstrijd die, die 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 begon, vond ik hem eigenlijk een van zijn mindere wedstrijden spelen. Ja. Dat was die uh, ja niet zo succesvol als uh, de invalbeurten. Maar ik vind met name de rol van Linse. En de manier uh, ja, hoe hij voetbalt en steeds werkt... en altijd in beweging is... en altijd uh, ook heel vervelend voor de tegenstanders ja, dat is. Dat
1: lijkt mij ook, ja. Uh,
0: vind ik hem ook uiterst uh, goed spelen. En uh, ja, dat, dat viel een beetje weg door de goals van Dessers. Maar als je kijkt naar de statistieken van Linsen, die zijn echt gewoon goed. Keiharde werken voor Zeker. het elftal. En ik heb ook het idee... als je een beetje kijkt naar de hiërarchie in het team... Uh, Linsen is ook een van de oudere spelers. En vorig jaar zag je bijvoorbeeld echt zag ik af en toe gewoon een onzekere Linse naast Berghuis. Maar ja. Nu bijvoorbeeld de klik met Linse en toornstra, dat een ja. beetje volgt, zit dus er wel een bepaalde chemie. En in de hiërarchie is uh, ja, Linse denk ik, wel uh, een grotere meneer geworden dan uh, vorig jaar. Dus ik, ik zou als, als coach vasthouden daaraan. En Dessers uh, ja, daar gewoon omheen zetten. En je weet nooit wat er gebeurt. Het seizoen is lang. De trainer mm. kan ook af en toe een keer kiezen om uh, Lins een wedstrijdje rust te geven. Ja, en dan is het fijn dat je, dat je iemand als Dessers achterhand hebt.
1: Mm. Hey, we zitten hier in de Tweede Kamer. Volg jij de politiek een beetje?
0: Um, er was een, een, een periode dat ik het echt heel intensief volgde.
1: Oh ja, welke periode?
0: Nou, met name in de begintijd van, uh, van de corona vond ik heel interessant. Van, nou, hoe gaan ah. we daar met z'n allen mee om? Ja. En dan zat ik echt bovenop. Maar op een gegeven moment uh, ja, ben ik wel eerlijk gezegd een nou, beetje afgaard. moe uh, uh, geworden van... <laughs> Net als uh, de
1: rest van Nederland. Ja, denk van ik. de
0: besluiteloosheid. Ja. En uh, ja. Ja, dat merk ik wel heel ja. erg dat ik, uh, ja. Ja, dat ik nu uh, ja, wegzep of, of voor mezelf letterlijk wegschakel. Van, ja, ik, ja. Er is gewoon zo weinig besluitvorming. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik echt enorm, uh, en, enorm jammer. En je noemde
1: straks al even die formatie die, die, ja. die, die maar duurt en duurt.
0: Ja. Ja, de, de, de Is dat keuzes, iets waar je uh, aan ja. nou, De formatie die heel erg lang duurt. Want uh, we hebben een ontzettend groot probleem met corona. En dan zeg maar in de wereld van ego's. Als ik het dan even naar mijn wereld uh, trek van het voetbal. Waarin we het net <laughs> over Feyenoord gehad hebben. Van nou, iedereen heeft bepaald belang. Nou, Dan heb ik ook gewoon uh, in de wereld van de politiek het gevoel. Dat iedereen zijn eigen ego belangrijker vindt. Dan uh, het welzijn in de wereld of het welzijn in Nederland. Van hoe gaan we daarmee om? En iedereen ja. uh, bakken maar over elkaar heen. Maar neem gewoon eens de juiste besluiten voor ons land. En dat, dat gebeurt niet. En ja, iedereen komt ook maar overal mee weg. Dat ik denk van ja weet je. Uh, fouten maken mag. We zijn mens. We, we zijn niet perfect. We doen wel eens dingen waar we achteraf van denken. van nou, Dat had ik misschien toch anders moeten doen. Maar ook gewoon niet toegeven. Of er uh, uh, omheen draaien. Dat gedraai de hele tijd. Dat, 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 daar word je echt letterlijk moe van.
1: Ja. Want wat vind jij bijvoorbeeld... Je zegt, ja, ze komen overal maar mee weg. Ik denk dat dat, dat, dat is iets is wat veel mensen herkennen. Ja. Uh, want ja, waar, waar zie jij dat bijvoorbeeld in?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk de, de toeslagaffaire gehad. Ja. Of de situatie van, nou, dat kan ik me niet meer herinneren. En ja, dan denk ik, neem geen, gewoon, actieve ja geen actieve
1: herinneringen aan. Ja, geen
0: actieve herinneringen aan. En denk neem je verantwoording. Het zou gewoon ook eens een keer fijn zijn... om mm. te horen van, um, weet je, ik heb het niet goed gedaan... Want dat hebben we allemaal wel eens. Ik heb ook wel eens iets gedaan. Nou ja, recentelijk ben ik in de media geweest dat ik denk. ja, dat heb ik niet goed gedaan. En dat zou ik, dat zou ik anders ja. doen. En dat is, weet je, dat is leven. We leven allemaal. En dat is niet erg. Daar zijn we ook mens voor. En het zou iedereen sterker maken. En ik denk ook dat ja, de politieke leiders daar ook meer begrip voor zullen krijgen als ze gewoon hun fouten toegeven. Of als we het over de coronaproblematiek hebben en zeggen van luister. Weet je, deze weg zijn we ingeslagen als we, zeg maar, uh, uh, toen wisten wat we nu weten. Ja, dan hadden we het gewoon anders moeten doen. Alleen, we hebben dat niet gedaan, maar we gaan nu gaan we de juiste weg inslaan. Maar dat gebeurt niet. Er wordt overal maar omheen gedraaid. Er wordt niks toegegeven en dat iedereen zoiets zegt van, ja, weet je, uh, klopt het allemaal wel wat je zegt? Of wat is de geloofwaardigheid nog? Met name de geloofwaardigheid... Uh, ben ik een beetje kwijt zeg maar in de politiek.
1: Zie je dat ook in jouw omgeving dat mensen ja, heel erg. echt afhaken? Ja. Dat is eigenlijk wat je beschrijft, afhaken nou, bij de politiek. Wat ik heel erg merk
0: is, uh, uh, zeg maar ook met, uh, uh, zeg maar als we het over corona hebben, ook met, met het vaccineren of niet vaccineren, dat ook mensen tegen elkaar in opstand komen, omdat er zoveel onduidelijkheid is. Eh, want uh, ik, ik hoor ja. dan mensen in mijn omgeving zeggen: ja, als je gevaccineerd bent, nou, dan kan je alles weer. En nu uh, dan uh, de niet-gevaccineerden zeggen... ja, je bent gevaccineerd, maar je besmet andere mensen. Dus je krijgt ook zoveel discussie en opstand... omdat ja, er, geen, er is geen duidelijkheid. En het is ook niet makkelijk, hoor. Maar het is wel fijn als er wat meer duidelijkheid komt... en dat, ja, dat ook politieke leiders zeggen van... luister, de, we, hebben dit een, we hebben deze weg ingeslagen met elkaar. Dat is, uh, toen hebben we dat gezegd, maar het is nu anders dan dat we dachten... Ja, maar hier, dit is nu waar we staan. En dit is, de, de, ja, dit is nu de situatie zoals die is. Want dat gevoel heb ik totaal niet. Ik heb ook het idee dat heel veel mensen ook niet meer kijken. Van de, de, bedoel, verplichte mondkapjes, uh, plicht weer. Of, of plicht anderhalve meter. Ik heb het idee dat heel veel Nederland zoiets hebben van... ja, ik, ik, uh, ik kijk er niet meer naar, ik ben er klaar mee. En ik doe gewoon mijn eigen ding. Wat niet goed is, maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan, dat gevoel.
1: Ja, ik denk plus dat het natuurlijk ook jarenlang... Um... Ja, dat, dat, dat beleid, dat individualisme, dat is natuurlijk ook gezaaid. Ja. Uiteindelijk in de samenleving. Al voor, ver voor corona, denk ja. ik. Het is ja. toch steeds meer ieder voor zich. En uh, als je het ja. maar voor jezelf goed geregeld hebt, ja. Ja, je noemt wel even toeslagenschandaal. Ja, als ja. je de overheid nodig hebt, nou dan zul je wel een loser zijn, weet ja. je wel. Of, of een fraudeur, noem ja. maar erger in dat geval.
0: Ja, nou ja, ja, ik denk ook wel dat het niet iets, dat het iets is wat al, uh, ja, al veel langer speelt. En, en dat gevoel heb ik soms ook wel een beetje in Nederland, dat we elkaar ook minder gunnen, dat we niet blij kunnen zijn voor elkaar. Dus dat, dat leven en laten leven, dat gevoel, hmm. dat, ja, dat mis ik soms wel een beetje, dat we soms gewoon zitten te wachten tot iemand op zijn bek gaat om maar uh, na te wijzen in plaats van als iemand valt, dat we hem helpen weer op te staan met elkaar. En uh, men kan de exacte tweet van Jochem Meijer niet meer lezen. Maar ja, dat, dat was wel een hele mooie tweet over een meneer die onwel werd. en iedereen die. die ja. persoon te hulp schoot.
1: gewoon kwam helpen. Ja, dat en, is wel uh, iets het goede uh, unieks. Ja.
0: En uh, ja, ik hoop dat Nederland daar weer uh, ja, naartoe kan groeien. Want dat is, dat is wat we nodig hebben. Uiteindelijk zijn we mensen ja. en zijn geen uh, uh, individuen. We hebben elkaar heel hard nodig in deze wereld om er iets moois van te maken.
1: Ja. Het gaat nu deze dagen ook veel over de zorg ja. natuurlijk. Uh, daar heb ik volgens mij ook wel eens wat van jou over gehoord of, ge of gelezen. Hoe, hoe kijk je daarna? Want dat is natuurlijk ook iets wat, ja, wat iedereen ooit wel een keer in zijn leven... Nodig ja, heeft. Nee, ik ik
0: vind, vind zorg heel belangrijk. En uh, ja, ook in deze situatie, als je, als je ziet hoe hard die mensen uh, moeten werken, dan zou ik bij van spreken er alles aan doen om die mensen te belonen. Nou, ook financieel, wat mij, wat mij betreft. Uh, ik, ik, zit, ik heb zelf altijd in de hoogste belastingsschaal gezeten, dat zit ik nog steeds. En uh, ik vind die mensen, die verdienen uh, gewoon veel meer dan dat ze op dit moment krijgen. En uh, één respect, maar ook financieel. En uh, ja, die, die, zulke mensen moet je koesteren. Maar op het moment dat je niet gewaardeerd wordt... en het heeft niet direct altijd met geld te maken... maar die mensen voelen zich op dit moment niet gewaardeerd. Dus wat krijg je? Ja, bekijk het maar. Ik ga iets anders doen, want ik voel niet de waardering. En dat heb ik ook wel, uh, ja, op dit moment... Dat, ja, die, die worden ook zo onder druk gezet... omdat er veel tekort is mm -hmm. aan uh, ziekenhuizen in mijn optiek... aan, aan personeel. Ja, en, en ze worden niet gewaardeerd... Dus betaal die mensen. Dat heb ik bijvoorbeeld ook van de politiek. Uh, jullie salarissen, uh, ja, die mogen voor mij ook veel meer zijn... als we maar de juiste kundige mensen op de juiste positie hebben. Dat is het goede hebben. doen nu. Ja, maar do, do, doe nou, er wel iets goeds mee. Dan komen niks te
1: kort hoor. Zeker niet als het vergelijkbaar met mensen in de zorg.
0: Nee, nee, maar dat is ik bedoel... is een heel groot, groot verschil. Maar, um, als je iemand hebt in de politiek, ik bedoel het zo te zeggen van... Um, uh, als je zeg maar, aan tien mensen gaat vragen: van nou ik kan uh, uh, een baan krijgen of directeur worden bij een, he een hele grote financiële onderneming. en ik kan dit bedrag verdienen. of ik kan politiek leider in Nederland worden. Nou ja, dan kiezen heel vaak die mensen voor de andere kant. Maar ik zou zo graag ook in de politiek de beste, de beste mensen. of de beste kundige mensen hebben op de juiste plek. Ja. En dan, dan bedoel, naar kwaliteit kan je altijd betalen. Ja, als ik dan kijk naar, naar de voetballers, wat wij verdienden... dan kan je bergen verdienen en denken... Nou, dat is niet normaal. Dat heb ik zelf ook altijd niet normaal gevonden. Maar ja, daar mag best wel iets, iets meer naartoe... zodat we meer kwaliteit op bepaalde posities, posities krijgen.
1: Ja, nou is mijn idee wel altijd daarbij... Uh, wij geven hem best wel een aardig deel van onze salaris af. Hè? Juist ja. omdat we zoiets hebben van... Om, niet omdat je goede mensen niet moet waarderen... maar meer een Kamerlid verdient iets van 8000 euro in de maand of ja. zo maar veel meer vanuit de gedachte ook ja je moet hier elke dag wel besluiten nemen over de levens van mensen ja. je besluit hier over hoeveel belasting betalen mensen uh, hoe hoog is de huur uh, hoe hoog zijn de salarissen de zorg inderdaad ja. allemaal dat soort dingen en wel vanuit de gedachte ja de gemiddelde Nederlander die, die komt natuurlijk niet met met 8000 euro in de maand thuis om ja. maar zo te zeggen en het nee, is zo dat, belangrijk ja. dat je dat wel het gaat nu vast veel over de energierekening ja. nou die wordt nou 900 euro ja. duurder er zijn zat mensen hier die denken echt ja, maakt hun het op hun salaris niks uit.
0: Nee.
1: Maar het grootste deel van Nederland natuurlijk, ja, er zitten nu al heel veel mensen daarmee in de knel. Die, die zitten ja. met de handen in het haar van ja, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit? En dat merk ik vaak wel. Ook het verschil tussen hier en de, en, en de rest van Nederland, dan lijkt af en toe wel een soort gafend gat of zo.
0: Hè? Dat mensen dat dat. Nou ja, ik denk dat we dat ook niet helemaal moeten. niet
1: begrijpen wat, ja, wat mensen in Nederland bezighoudt. Ja.
0: Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat we ons in Nederland ook zorgen moeten maken... dat er een heel groot gedeelte uh, in Nederland is die gewoon financieel enorme problemen heeft... om nou ja, dat soort rekeningen te betalen of ook gewoon op een normale manier te kunnen leven. En de, dat, dat, wat dat betreft ben ik het absoluut eens. Van, mm. uh, ja, daar, daar moet echt wel de aandacht naartoe. Maar wat ik bedoelde meer van, zeg maar, je hebt altijd de mogelijkheid... He, ook als je veel geld verdient, omdat je mag zelf bepalen... hoe je je geld zeg maar uitbesteedt. En je kan dat ook weer teruggeven aan de maatschappij. Ja, en er zijn niet zoveel mensen zoals jij die dat gevoel hebben van... ja, weet je, ik moet belangrijke beslissingen nemen. Uh, dus ik, ik lever een gedeelte van mijn salaris in. Ja, ik zou ook graag ja, de beste mensen op die positie mm -hmm. willen hebben. En ja, ik heb wel geleerd in mijn leven dat... Geluk, uh, gelukkig zijn uh, of je gelukkig voelen... dat heeft niks te maken met, uh, met geld. Want geld uh, alleen is geen rijkdom. Nee. Nou, die kunnen we op een, ja.
1: uh, op een tegeltje op de play ja. hangen, Dirk.
0: <laughs> gaan maken. Ja, gaan
1: maken ja. hey Over jouw stichting, de Kuit Foundation. Waarvoor ben je er ooit mee begonnen?
0: Um, ik ben daarmee begonnen omdat ik uh, in eerste instantie... bij Utrecht en later bij Feyenoord... Uh, deden we heel veel maatschappelijk werk... Uh, en dan word je ook automatisch vaak uh, gevraagd als ambassadeur of wil je je daar uh, sterk of hard voor maken. Ik ging bijvoorbeeld met Feyenoord uh, ieder jaar met <coughs> kerst of uh, rond deze tijd met Sinterklaas naar het Sofia kinderziekenhuis. En toen op een gegeven moment zeiden Katwijkse ondernemers, mensen die ik uh, goed ken, in uh, de, ja, de plek waar ik uh, niet geboren maar wel getogen ben... Uh, nou, misschien moet je zelf iets, iets gaan beginnen. Nou, dat ben ik, ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik: van ja, wat heeft mij nou enorm veel opgeleverd in mijn leven? En toen dacht ik: ja, sport heeft me eigenlijk alles gegeven. Niet alleen een fantastische carrière, maar ook uh, mijn beste vrienden heb ik daar mogen ontmoeten. Uh, sociaal heb ik uh, ja, er heel veel uh, mooie herinneringen aan. En toen dacht ik: van ja, weet je, ik ga mensen met een beperking uh, nog meer stimuleren, te stimuleren om te gaan sporten. En we zijn toen begonnen met het organiseren van sportevenementen... Uh, of het ondersteunen van sportevenementen voor mensen met een beperking. In de breedste zin van het woord, dus in alle sporten. Voor uh, fysiek beperkte mensen, maar ook geestelijk beperkte mensen. Ja, en dat doen we nu al jaren. En daar zijn we eigenlijk uh, ontzettend succesvol in geworden. We hadden op een gegeven moment meer dan 200 sportprojecten per jaar... die we of zelf organiseerden of ondersteunden. Maar ja, door corona hebben we nu, uh, ja, wij nu ook hele harde klappen... Uh, gehad.
1: Ja, want het ging al, al even over, maar ik geloof op de dag van de nieuwe maatregelen was, ja, was jouw galen nou Gala, ja, of de ja, dag ervoor.
0: Ik, uh, ik, ik was even kijken, op, uh, hmm, ja, volgens mij was het eind oktober, was het dan het Support Casper Gala van Casper uh, van Eiken, zeg maar mijn, uh, mijn oude uh, dokter bij Feyenoord. Um, en uh, ik denk, nou ja, en nou, over twee weken staat ons Gala voor de boeg, nou toen kwamen de geluiden al over dat het niet zo lekker ja. ging allemaal. En toen op vrijdag, een dag voordat mijn gala zou zijn... kwam de, kwam de persconferentie. En ik was al uh, in, in Huis Zodijn in Noordwijk... waar wij altijd ons gala uh, houden. En alle tafels waren gedekt. We hadden 30 Die tafels, werel, uh, 300 topbouwen. gasten. Ja. De techniek uh, voor het ja. geluid van de artiesten... Uh, waren allemaal uh, geregeld. Ja, toen kwam om zeven uh, uur de persconferentie. En toen kon uh, ja, alles de prullenbak in. Letterlijk, voor 300 mensen eten was al besteld. En hmm. ja, dat was wel uh, een heel hard gelach En... Uh, ja dan, dan word je wel heel erg geraakt en komt uh, ja, de teleurstelling natuurlijk uh, om de hoek kijken. Want ja, we hebben het allemaal lastig, denk ik, uh, in de wereld op dit moment. Maar we moeten niet uitvlakken hoe lastig het is voor mensen met een beperking. Uh, die gewoon heel lang heel weinig hebben kunnen doen. Uh, als je geestelijk beperkt be bent, dan, dan zit je soms ook letterlijk opgesloten. Mag je je moeder niet zien of, of, of je ouders niet zien of je begeleiders niet zien. Dus die hebben echt wel hele heftige tijd meegemaakt. Ja, en nu de wereld weer... dachten dat de wereld weer open ging... Hmm. denk je van nou, we gaan een boost geven... we gaan mooi galen organiseren. Ja. Kunnen, we, uh, kunnen we geld ophalen... door middel van items. En dat dan natuurlijk gelijk weer investeren... in, uh, in mooie sportprojecten. Nou, ja, dat was dat... een
1: plan, hè? Geld ophalen... om weer mooie naja, nieuwe dingen te Nee, ja, kijk, kunnen, wij willen
0: gewoon... zeg maar, uh, sport mogelijk maken voor iedereen. En dat vinden wij ja. enorm belangrijk... Uh, en, en we willen ook zeg maar, uh, de, de sporten voor mensen met een beperking zeg maar, integreren in de maatschappij. Dus we zijn er enorm mee bezig om dat uh, ja, in Nederland gewoon veel meer mogelijk te maken. En dat ging echt enorm goed. Dat gaat nog steeds wel goed komen. Alleen ja, we hebben wel uh, wat, uh, wat tikkies gehad.
1: Nou is onderdeel van deze podcast dat ik ook altijd een fragmentje laat horen ja. van een SP-collega. Uh, en in dit geval is dat Michiel van Nispen. En dat gaat ook hierover ik hoor graag van jou wat jij ervan ja. vindt. Voor mensen met een beperking zijn er allerlei problemen en belemmeringen... die het moeilijk maken om te sporten en te bewegen.
0: Van de mensen met een beperking doet ongeveer twee derde niet aan sport. En dat is veel meer dan het gemiddelde van de bevolking. Daar moeten we volgens de SP iets aan doen. Jij doet
1: met de Dirk Kuyt Foundation prachtige dingen... maar ook de politiek moet volgens ons aan de bak. En
0: daarom hebben wij plannen gemaakt. Toegankelijke sport moet beter vindbaar worden voor gehandicapten. We moeten ruimhartiger zijn met het verstrekken van hulpmiddelen, zoals protheses. De problemen met het vervoer moeten worden opgelost. En speeltuinen moeten toegankelijk worden voor kinderen met een beperking. Sport en bewegen zou ook voor mensen met een beperking vanzelfsprekend moeten zijn. Hoe zie jij dit? Steun jij ons initiatief? Jazeker. Uh, het is wel mooi dat uh, alle dingen die, uh, die aangehaald worden, dat wij daar uh, ja, eigenlijk... Uh ja al een weg mee zijn ingeslagen... Oh, ja. maar er is nog een grote weg uh, te bewandelen.
1: Wat is er echt het hardste nodig, denk jij?
0: Uh, nou ja, de, de, de zichtbaarheid... Uh, voor de mensen die beperkt zijn... zichtbaar maken dat je kan sporten. Nou ja, we hebben afgelopen september... hebben wij het eerste Dirkuit Foundation Sportveldje geopend... op Seerenlo. Dat is een locatie waar uh, geestelijk beperkte ja. mensen uh, uh, wonen, zeg maar... Ja, dan moet je zien als eigenlijk een soort Johan Cruijff, uh, veldje. Alleen dan uh, hebben wij ervoor kunnen zorgen... dat er meerdere sporten tegelijk uh, hmm. gespeeld kunnen worden. Maar ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Dus ja, dat je ook in een, in een rolstoel gewoon dat veldje op kan gaan en dat soort dingen. Nou ja, zo zijn we bijvoorbeeld ook bezig op golfbaan in Nederland. Om dat ook mogelijk te maken. Want ja, als je op een golfbaan in Nederland bent... ik speel zelf ook golf. Ja, dan is het voor uh, uh, beperkte mensen vaak... Lastiger om, om, um, om te gaan spelen dan, uh, dan dat wij dat hebben. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een Dirk Foundation Bus. Want iedereen uh, denkt: van ja, we tenminste zoals ik toen ik vroeger uh, ging voetballen bij QuickBoys, pakte ik mijn fiets en ging ik lekker trainen. Maar ja, als je beperkt bent, dan heb je gewoon uh, aangepast vervoer nodig. Ja. Nou, ja, al maar dat, dat soort zijn dingen. Dat zijn denk ik ook dingen toch vanuit belang.
1: de politiek die ja. meer uh, makkelijker geregeld zouden ja. kunnen worden. Waar we meer geld voor beschikbaar zouden ja. kunnen stellen. Wat voor meer mensen ja, toegankelijk zou wat, moeten kunnen zijn
0: ook merk, zeg maar, wij maken dat, dat dan ook zichtbaar, ook tijdens onze gala's. Laten we filmpjes zien uh, van, uh, ja, van, van, van de situatie zoals die is. En we merken ook in de zaal en onze relaties die we hebben, uh, die we ook in de loop der jaren hebben opgebouwd, dat iedereen dat gewoon ook heel erg belangrijk vindt. Dus uh, iedereen vindt het belangrijk uh, dat, dat, dat het voor iedereen mogelijk is om te sporten. En wat misschien nog wel het allermooiste is... Uh, we, hadden, we hebben een nieuwe ambassadeur, Noah. Is een jongen die, uh, um, die uh, toen hij 17 jaar was... Uh, voor het eerst alleen op vakantie ging naar Azië. Uh, reed op zijn scooters met een vriend tegen Boma. En uh, uiteindelijk uh, ja, uh, heeft hij het heel slecht gehad. Bijna had hij er niet meer geweest, maar wel zijn been geamputeerd. En die is nu uh, zijn droom als, uh, aan het waarmaken als Blade Runner. Ja, en als je hem ziet dan denk ik dat wij uh, zeg maar allemaal daar iets van kunnen leren. Want uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen beperkingen. Maar als je zeg maar, <laughs> Noah ziet ja. eh, met een blade... en hij ja. is echt een superfitte jongen. Hij haalt het maximale uit zijn, ja. uit zijn lichaam en uit zichzelf. En daar, kun, daar kunnen wij met z'n allen echt wat van leren. Dus als we zeg maar, integreren, integreren... en de jongens als Noah gewoon echt bezig kunnen zien... tijdens het sporten, terwijl we zelf aan het sporten zijn... dan... Zeuren misschien net iets minder als het regent of net iets te hard waait of als het tegen zit. Want als je naar Noah kijkt, dan denk je van ja, als hij niet zeurt, waarom zou ik dan uh, zeuren? Zeg maar? Dus dat zijn wel dingen waar ik het absoluut mee eens ben en uh, waar de politiek uh, ja, uh, zeg maar enorm bij, uh, bij kan helpen. Dus ik ben heel blij uh, dat, jullie, dat uh, ja, jullie daar je steentje aan bij willen dragen. Zeker.
1: Michiel heeft een initiatiefwet uh, ook gemaakt om dit uh, nou, ja. nog beter te regelen. Uh, nou, je vertelde al je wilde trainer worden. Daar heb je al een papier voor gehaald. Maar als ik jou zo hoor en ook zeker het laatste deel van het gesprek... dan denk ik, nou, praten over je idealen gaat je ook niet slecht af, toch? Weet ja. je het zeker? Ja, wel. Is de politiek niks voor je?
0: Nee, ja. Nee? Nee, ja ik, ik, uh, ik zou het misschien kunnen. <laughs> nee, maar sport is wel mijn, mijn lust en mijn leven... Uh, en ik geef graag ook wel wat terug in hetgeen wat mij heel veel heeft opgeleverd. Dus uh, niet alleen ja, het voetbal of het coach zijn. Uh, dat geeft me heel veel energie. Maar ook zeg maar, met zo'n foundation waarin je echt iets terug kan geven aan de maatschappij die uh, ja, mijzelf heel veel heeft opgeleverd. Ja, daar zet ik me graag voor in. En als ik af en toe mensen een beetje kan helpen door uh, ergens iets van te vinden of, uh, of ergens een praatje over te houden. Dan doe ik dat, dan doe ik dat uiteraard graag. Maar voetbal en de uh, Foundation zijn op dit moment mijn uh, targets voor Zou de Daar krijgen de we de je toch niet bij nee. weg,
1: nee. Mooi, mag ik jou ontzettend bedanken? Ja, ja, bedankt. Voor het leuke gesprek, ja, heel veel leuk. succes natuurlijk met, ja. met alles. En zeker ook met de Foundation. Dank je wel. Ja, en ik denk uh, tot op de closing. Cool ja,
0: komt goed. Hopelijk aan het einde van halverwege volgend jaar.
1: Ja, precies, precies. Ja. Moet lukken, toch?
0: Positief blijven.
1: Dirk, dankjewel. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.